0: Y titulé mi mensaje a uh, Pide 3 Y aquí David dice que si son de barbacoa y de harina mejor Porque parece que suena de repente a eso, ¿no? Cuando leíste el título Pide 3 No, quiero, no les voy a pedir que levanten la mano Pero estoy seguro que muchos de ustedes pensaron en tacos En los que quizá algunos de ustedes se comieron hace rato Pero uh, no voy a hablar explícitamente de comida pero algo referente a eso en esta tarde y en una ocasión Jesús estaba orando, estaba desayunando Jesús, estaba orando y cuando Jesús está orando están los discípulos, están expectantes porque Jesús está orando y cuando termina de orar Jesús, los discípulos lo ven, vienen con Jesús y entonces le dicen Jesús enséñanos a orar. Y, los, y Jesús dice va vamos les voy a enseñar a orar póngase listos y cuando oren y Jesús les enseña la estructura de cómo orar y entonces Jesús les dice pongan atención y cuando oren oren de esta manera diríjanse al Padre y empieza a decirles estoy en Lucas capítulo 11 y entonces Jesús les dice oren así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venganos tu reino Hágase tu voluntad, así como en los cielos, que se haga también en la tierra. Ay, danos hoy soy el pan de cada día. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Y si te vas a Mateo, Mateo agrega y ahí narra y dice tuyo es el poder, tuyo es la gloria para siempre. Y Jesús está enseñándoles esta oración, está enseñándoles a orar. Y lo que Jesús está enseñándoles es, oigan, busquen tener una relación con el Padre. Cuando tú ves la estructura del Padre nuestro y lo hemos aquí orado en las noches de fe, hemos tomado esa estructura de esta oración. Jesús lo que está enseñándoles es, tengan una relación con el Padre, reconozcan que Él es Dios, reconozcan que Él es todo poder, toda gloria le pertenece. Lo van a amar en esa relación que tengan con Él De tal manera que van a desear Que su reino se establezca en sus vidas En sus matrimonios, en sus familias En sus trabajos, en sus negocios En sus casas Van a tener esa relación tan íntima con Él Que van a reconocer que Él es el que suple las necesidades Y entonces les estarán pidiendo el pan de cada día Y reconocerán en esa relación estrecha Que están Estableciendo con mi Padre, es lo que Jesús está enseñando, de tal manera que van a reconocer que Él puede perdonar sus pecados y reconocerán que ustedes tienen la necesidad de perdonar a aquellos que los ofenden. Reconocerán en esa relación íntima que establecerán con el Padre que Él los ayudará y los librará de caer en tentación y de pecado. Pero Jesús... Cuando está explicando esto les dice no se queden ahí, vayan más allá, esta es la base nada más. Este es el principio iglesia, no se queden ahí, lo que sigue y déjenme enseñarles algo y entonces Jesús continúa Lucas capítulo 11 y quiero que me acompañes a leer entonces del versículo 5 en adelante en los primeros versos les enseña el Padre Nuestro. Y Jesús les habla y les dice, "Miren, déjenme enseñarles a través de esta historia." Y Jesús les narra. Luego Jesús utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de qué? De la oración. Jesús estaba enseñándoles a orar. Supongan que uno de ustedes, imagínense ustedes aquí, es lo que Jesús está hablando. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes Entonces le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío Y no tengo nada para darle de comer Supongan que ese amigo les grita desde el dormitorio Desde adentro de su casa, dormido No me molestes, la puerta ya está cerrada Y mi familia y yo estamos acostados no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando a la puerta y se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo le darán un escorpión? Claro que no. Así si ustedes, si así ustedes que son gente pecadora saben dar buenos regalos, a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pida. Te puedes ubicar en todo este contexto. Cuando Jesús les empieza a enseñar la base, lo primero que Jesús está enseñando es, hey, busquen tener esa relación con el Padre. Y lo hace y se los enseña a través del Padre Nuestro. Pero Jesús no se queda ahí, Jesús no se limita. Les dice, hey, una vez que ustedes, todos ustedes ya han establecido esa relación íntima con el Padre. Que reconocen que las bendiciones de Él están con ustedes, vayan más allá. Den el segundo paso, no se queden donde están parados. Habrá gente que vendrá a medianoche y estará tocando la puerta. Habrá gente que venga porque no tienen pan. Habrá gente que no puede, la gente no puede dar lo que no tiene y Jesús los lleva y les dice hey lo que está haciendo Jesús es hablarle a la iglesia, lo que Jesús está estableciendo es cuál es el rol y cuál es el papel que la iglesia juega en medio de la sociedad y Jesús está diciendo cada uno de ustedes han reconocido quién es Dios han tenido esa relación íntima con mi padre, han establecido, se están deleitando en esa relación con él, estamos bien, no se queden ahí, den el paso que sigue. Porque afuera hay personas que en medio de la necesidad, hay personas que en medio de esa falta de identidad, hay personas que en medio de una situación adversa, en medio de una situación en donde se ven perdidos, con falta de ánimo, esas personas vendrán y tocarán a la puerta a medianoche, porque la medianoche representa oscuridad, falta de luz, obviamente. Y esas personas estarán tocando la puerta a medianoche y estarán tocando la puerta de la iglesia. La pregunta es, ¿somos una iglesia madura que ha pasado más allá de solamente estarse conformando con esa relación íntima con Dios? ¿O estamos en la madurez para poder decir, venga, yo tengo tres panes, yo tengo los panes necesarios para dar a aquel que venga y toque la puerta? ¿En dónde estás parado en este momento? Tú, en lo individual, en lo personal, ¿dónde está parada tu familia? ¿Dónde estamos parados como iglesia? ¿Somos la iglesia madura que estamos dispuestos a levantarnos a medianoche para proveer ese pan? ¿Sabes? Mientras la sociedad está perdida o viviendo en medio de inmoralidades... Mientras nuestro gobierno está ocupado en sus propios intereses. Mientras nuestro gobierno está ocupado creando, formando sus ideologías perversas. Nosotros como iglesia somos los que debemos de trabajar en madurez para poder estar prestos y listos. Para aquellos que vengan a tocar la puerta a medianoche. Somos nosotros los que tenemos que levantarnos y mostrar esa madurez como Iglesia. En donde no nos hemos quedado solamente en el Padre Nuestro, en esa relación y en esa conexión con Dios. Tenemos que dar el paso que sigue. Nosotros aquí en Aliento no estamos enojados con las personas afuera. No estamos enojados con aqu... aún en aquellos que viven en pecado. No compartimos el pecado. Nosotros en Aliento no estamos enojados con aquellas personas que no están de acuerdo con lo que predicamos. Al contrario, oramos por ellos porque sabemos que un día vendrán a medianoche, estarán tocando la puerta por pan. Y nosotros sabemos que el pan de vida es Jesús. Y es nuestra tarea, nuestra misión como iglesia despertar a medianoche, abrir esa puerta y proveer el pan de vida que es Jesús. Jesús, Dios, Dios desea bendecirnos. El propósito de Dios es bendecirnos a cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos y quiero que me acompañes. Quiero leer segunda Corintios, a, a Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7. El anhelo y el deseo de Dios es bendecirnos. Pero la pregunta es, el día que venga alguien a tocar la puerta, ¿nosotros estaremos llenos de pan? ¿Tendremos el pan para proveer? La pregunta es, como iglesia, ¿cómo nos llenamos de pan? Yo como persona, yo como mi familia, yo como la familia de la fe en la iglesia, ¿cómo nos alimentamos, cómo nos llenamos de pan para aquel que venga a tocar la puerta poder proveer? Y Jesús le responde, Jesús da la respuesta. Jesús les está enseñando sobre la oración. Y Jesús da la respuesta y Jesús dice, hey, el que toca sigan tocando porque el que sigue tocando se le abrirá, el que busca encontrará. Jesús dice, el que pide recibirá, sigan tocando la puerta. Jesús les está enseñando sobre la oración y quiero que vayamos segunda de crónicas en el capítulo 7 y dice... Si mi pueblo se humilla o si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y observa esto. Dios no le está hablando a los que no lo aman, a los que no lo conocen. Dios le está hablando a la iglesia, a aquellos que creen en Él. Nosotros los que estamos aquí, Dios le está hablando a los que invocan su nombre. Nosotros iniciamos el día de hoy invocando el nombre de Dios, cantando el nombre de Dios, celebrando el nombre de Jesús. Y es a nosotros a los que nos está hablando y dice aquellos que invocan mi nombre si esas personas si ustedes se humillan delante de mí dice y que oran y oran si ustedes oran si ustedes buscan mi rostro si ustedes se vuelven de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y observa esto, Jesús no dice, hey iglesia vamos aliento, si nosotros nos humillamos Dios sanará toda la tierra, todo el mundo, no. Lo que Dios está diciendo, hey aquellos que invoquen mi nombre, muy bien calificamos, hemos invocado su nombre, dice si esos que invocan mi nombre, si ellos se humillan, si ellos oran, si ellos buscan mi rostro yo sanaré su tierra. Dios va a sanar la tierra de aquellos que lo invocan Dios va a sanar la tierra de aquellos que se humillan Y de aquellos que buscan su rostro Y de aquellos que oran a Él Si queremos que Dios sane nuestra nación Tendríamos que tener un ejército de personas humillándose delante de Él Invocando su nombre Orando a Él Reconociendo que este no es el camino Me equivoqué, es por acá Dios perdóname, sáname, restáurame Gracias Dios y entonces Él dice y sigue leyendo, si seguimos leyendo en ese en ese verso, en el siguiente verso, en el 15. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Te das cuenta? Por eso Dios escribe y dice, entonces yo sanaré su tierra. Y lo primero que Dios desea es sanar tu corazón. Dios dice, ese corazón, esa tierra que está ahí, yo la quiero sanar, yo la quiero restaurar. Lo primero que deseo hacer es sanar tu tierra, tu corazón. Lo primero que deseo hacer, Roberto, es sanar tu matrimonio, restaurar tu matrimonio. Lo primero que quiero hacer es restaurar tu familia, tu tierra. Quiero restaurar, quiero sanar tu tierra, quiero sanar tu empleo, tu trabajo. Quiero sanarlo, tu negocio, tus proyectos. Y aquel que está perdido en el espacio, seguirá perdido en el espacio. Entonces puedes darte cuenta que de repente hay gente que dice Dios es que yo te pedí que me ayudaras. No se trata solo de pedir, se trata de venir y humillarse, se trata de invocar su nombre. Se trata de reconocer que estoy caminando por algunos lados en donde no le agradan a Dios. Dios reconocer que mi boca habla más leperadas que palabras. Me está siguiendo y no nos asusta. Pero Dios dice, a mí no me gusta la maledicencia. Ah, perdón Dios, no sabía, ya sé que tu palabra dice que no te gusta, perdóname, me equivoqué, voy a cambiar mi vocabulario. Eso es de lo que está hablando. Y Dios dice, yo te voy a sanar. Yo voy a sanar tu tierra. Yo te quiero bendecir. Pero necesito que invoques mi nombre. Necesito que te humilles delante de mí. Y humillarte delante de mí es reconocer que yo soy Dios. Es reconocer que si tú has decidido estar aquí a la una de la tarde A levantar un culto en honor a mi nombre Estés a la una de la tarde Y no me tomes por menos que el trabajo o la escuela Porque a tus clases llegas a tiempo Honras, honras la institución Honras al maestro poniendo la atención Honras al maestro haciendo las tareas Honras tu trabajo Cumpliendo con tu trabajo Y a mí que soy Dios El creador de todas las cosas A ver hijito, hijita ¿Me estás invocando realmente? Y humillarse no solamente estirarse a, a arrodillarse y llorar Delante de Dios Porque yo le puedo decir a mi esposa Que la amo mil veces Y con mis actitud y mis acciones Decir todo lo contrario Y no hay congruencia en las cosas Tiene que haber congruencia para que esto funcione. Humillarse delante de Dios es poder reconocer. Y decir Dios yo sé que estos caminos no te agradan. Yo sé que estos son los que te agradan. Perdóname me equivoqué. Dios te va a perdonar, te va a restaurar. Dios muéstrame los caminos por donde son. Llévame por las sendas de justicia. Y Dios lo que está prometiendo aquí es yo sanaré su tierra. Yo quiero sanar tus relaciones, quiero sanar tus finanzas, quiero sanar, tu, resa, quiero sanar tu tierra, tu trabajo. Pero demuéstrame que me amas, demuéstrame que me respetas, que me quieres honrar con tu presencia, por donde caminas, te das cuenta la diferencia. Dios desea bendecirnos desde el origen, desde, desde los orígenes. Cuando nosotros vámonos a Génesis, y Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Dios creó todas las cosas y dice que cuando Dios creó todas las cosas se dio cuenta que era bueno. Dios creó los cielos y se dio cuenta que era bueno. Creó el día y se dio cuenta que era bueno. Creó la noche y se dio cuenta que era bueno. Creó la luna, el sol, las estrellas, se dio cuenta que era bueno. Creó la tierra, empezó a salir plantas y dijo, esto es bueno, se van a hacer unas ensaladas que qué bárbaro A nadie le gustan las ensaladas Puro carnívoro Bueno Dios hizo los animalitos Y dijo mira se van a hacer un Un ribay Híjole mano Una suprema de ave a la Gordon Blue Una pechuga de pollo rellena con espinacas Más que así te lo ponen en las bodas ¿No? Y creó los mares y juntó las aguas y dijo estos son los mares y esto es bueno y lo que puso adentro es bueno. Se van a hacer un ceviche que van a disfrutarlo. Se van a chupar los dedos. Todo lo que Dios sí se dio cuenta que era bueno. Y Dios creó a la mujer y creó al hombre, creó al ser humano y dijo fructifiquen, multiplíquense. Se van a dar cuenta que lo que acabo de hacer es bueno gobiernen la tierra. Sojúzguenla ustedes y entrega la autoridad. Sigue leyendo y te encuentras en Génesis capítulo 3 en el verso 17 y descubres que por el pecado la tierra cayó bajo maldición. Y yo puedo encontrar en las escrituras que ahí dice que la tierra cayó bajo maldición por causa del pecado. Y entonces el hombre va a tener que trabajar y con el sudor de su frente tener que comer. Porque por el pecado la tierra cayó en maldición. Pero lo que yo no encuentro en la palabra de Dios, lo que yo no veo es que en ningún momento Dios le quitó la autoridad al hombre sobre la tierra. Aunque el pecado aunque el pecado hizo que la tierra cayera en maldición, Dios nunca le quitó la autoridad al ser humano. Para que siguiera gobernando y sojuzgando la tierra. ¿En qué momento nosotros lo soltamos? Por eso más adelante estoy en Génesis y cuando vamos a la a segunda de crónicas y podemos leer la escritura. Dios dice yo necesito sanar la tierra. ¿Quieres que sane tu tierra? Porque la tierra cayó en maldición. ¿Necesitas que sane tu tierra? Sí, hijito, pero si me lo pides a mí yo soy Dios, acuérdate. Y si quieres hacerlo por mí, por mi lado invoca mi santo nombre porque mi nombre es santo. Si te humillas delante de mí y reconoces que yo soy Dios y que tú eres mi hijo y enderezas los caminos yo escucharé, estaré atento a tu oración y sanaré tu tierra. Iglesia, hay personas que están tocando la puerta ahí afuera, a medianoche. No se trata solo de estar dispuestos a levantarse, porque alguien puede tener tantas ganas y decir, yo, yo lo hago, yo me levanto a medianoche si alguien toca, yo me apunto. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Así es que no te conformes, pide tres, pide tres panes. Porque la gente va a venir, va a tocar, no te conformes con un pan, no te conformes solamente con el Padre nuestro, no te conformes en quedarte con esa relación íntima con el Padre y decir estoy a gusto, me estoy deleitando, gracias Padre por tu bendición, gracias hoy tengo que comer, gracias porque me estás sanando y restaurando, gracias porque tengo una pareja, gracias porque mis hijos están creciendo sanos, no te quedes ahí, Jesús los invitó y les dijo vayan más allá como una iglesia madura, porque la gente va a pedir tres panes. No te quedes. No te quedes solamente con esa relación con el Padre. Busca tener esa presencia de Jesús. Que Jesús sana tu vida. Restaura tu vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él trajo salvación y vida eterna a tu vida. Y si no lo ha traído. Ábrele tu corazón a Jesús. Porque Él lo, Él lo va a hacer. Él está deseoso de hacerlo. No te quedes con dos panes. Pide el, tres, el tercer pan. el Espíritu Santo ven y llénanos. Ven y llena mi vida, tú eres el mentor por excelencia, tú eres mi consejero por excelencia. Tú eres el que me guías, el que me das dirección. Tú eres el que me convences y me redargules, Tú eres el que me haces que me dé cuenta que este no es el camino correcto, que tengo que tomar una nueva dirección. No te conformes con, con, con un pan, no te conformes solamente con esa primera parte. Jesús lo que está diciendo es oren, levanten. Una vida de oración.
1: Mira la oración.
0: La oración es el arma secreta de la iglesia. La oración intercesora es el arma secreta de la iglesia. La oración intercesora rompe toda barrera de lo normal y lo lógico. Tienes que construir una vida de oración. Por eso estamos los miércoles aquí orando. Noches de fe. Creyéndole a Dios. Estamos buscando su rostro. Estamos invocando su nombre. Los miércoles en la noche especialmente dedicamos un buen tiempo de oración. Queremos construir un tiempo de oración. Porque creemos que nuestra misión como iglesia es bendecir a otros. Dios está buscando personas. Hombres y mujeres que se atrevan y unos capítulos más adelante leímos segunda de crónicas capítulo 7 unos capítulos más adelante en el 16 dice Dios el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles él recorre con su mirada toda la tierra y está listo deseando bendecir a los demás, aquellos que se mantengan fieles a Él, aquellos que invocan su nombre, aquellos que oran, que se humillan delante de Él. Necesitamos un ejército, yo veo un ejército de hombres y mujeres aquí de diferentes edades. Familia de Dios, veo hombres y mujeres de diferentes edades del ejército de Dios. Que desean buscar su rostro, que están viniendo los miércoles en sus casas, en diferentes lugares. Buscando humillarnos delante de Dios, porque queremos marcar la diferencia. La visión de la iglesia. Y termino con esto. En la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia, recuerdan, cerraron empleos, muchos empleos cerraron, cerraron iglesias, cerraron restaurantes, cerraron prácticamente mucha industria. Hubo gente aquí en la iglesia que se quedó sin empleo, por la gracia y la misericordia de Dios.